0: Nos vamos acercando a la una del mediodía, vamos terminando nuestro camino, vamos concluyendo el itinerario que comenzábamos allá a las nueve de la mañana. Y aunque algunos se echa las manos a la cabeza pensando en que ya se termina esto, todavía nos queda mucho que contar. Y es que con esta sintonía nos vamos a descubrirte otros mundos. Hoy, con la firma de Antonio Picasso, concluimos camino hablando de Johannes Redman y Johan Ludwig. Johans Redman y Johann Ludwig Kraft Descubridores a su pesar Otros mundos Gente remota. Y es que en este programa, cuando tratamos a personajes históricos del universo del viaje y la aventura, nos gusta hablar de héroes que nunca creyeron lo que fueron, de triunfadores a su pesar. Por eso hoy queremos hablar de estos dos antihéroes los alemanes Johann Redman y Johann Ludwig Kraft. Nos cuenta Antonio Picazo que a mediados del siglo XIX, ambos personajes decidieron unir sus fuerzas para llevar la Biblia hasta África Oriental. Y es que los dos eran misioneros anglicanos y bajo esta vocación e inspiración querían difundir en aquellas tierras su mensaje cristiano. Pero si bien eran dos personas vitalistas, cultas e inquietas, no necesariamente se sentían especialmente interesados en contemplar África fuera de su pretensión religiosa. ¿Te preguntarás entonces qué pasó? Pues resultó que estos dos misioneros no tuvieron demasiado éxito en su labor apostólica, aunque sí sin embargo, lo consiguieron en algo que, en principio, no habían previsto. Y es que... En sus largas y extensas correrías por las praderas africanas, sin grandes aspavientos expedicionarios, con la modestia que proporciona la carencia de ambiciones, fueron los primeros europeos que vieron el gran monte del Kilimanjaro y el no menos soberbio Monte Kenia. Antonio, ¿quiénes eran Johannes Redman y Johann Ludwig Kraft?
1: Pues eh, mira, Redman eh, nació en Gerlingen, en, en el estado de eh, Baden-Württemberg, en, en 1820, y aunque alemán, eh, viajó a África como misionero de la iglesia anglicana. En 1846 se unió a Kraft, que ahora hablaremos de él también, otro misionero alemán. Igualmente encargado por la Iglesia Anglicana para evangelizar eh, el oriente africano. Hay que tener en cuenta que por aquella época eh, el Islam andaba eh, con mucho interés y andaba penetrando en buena medida en África y en concreto en la parte oriental, la que les interesaba a ellos. Lubin Kraft eh, nació también en Alemania, en Der Indigen. En, en, en der Indigen y en 1810 eh, era un intelectual, cursó estudios eh, en Tubinga, aprendió latín, griego y después de estudiar teología y profundizar en el conocimiento de la Biblia eh, con el tiempo llegó a crear su primera fundación misionera en Etiopía pero allí parece ser que no le hacían mucho caso, no, no le aceptaron en su mensaje y entonces eh, decidió mm, cambiar de territorio y se marchó ...a Raval, que era una localidad cerca de Mombasa... ...allí tradujo la, eh, la Biblia al idioma Swahili... ...era un personaje intelectualmente muy inquieto... ...y a la vez confeccionó el primer diccionario... ...y gramática en, en esta lengua... ...eran dos grandes figuras... ...y como verás, mmm, bueno, tenían interés intelectual... Por, ...por la geografía y por la exploración pero no era su fin principal este, esta historia ¿no? para ellos.
0: Oye, aquí que nos gusta tanto imaginar con la palabra y diseñar postales, ¿cuál sería la estampa de estos dos viajeros recorriendo precariamente, claro, y sin grandes medios, ni séquito que les siguiera, ...la sabana af africana...
1: ...pues mira, si sí, vamos a imaginar durante unos momentos... ...pero nos vamos a aproximar mucho... a cómo era una escena realmente con estos dos personajes ¿no?... ...imaginemos que a dos hombres que avanzan sobre la infinita sabana... O ...la gran sabana africana... ...en un atardecer africano de mediados del siglo XIX... ...ambos son alemanes, de raza blanca... ...y se protegen del calor y del sol mmm, con sendas sombrillas... ...en bandolera, tan solo llevan pues, sus cantimploras... Eh, ...algunos pocos alimentos... ...y sobre todo y principalmente para ellos una Biblia... ...eso es todo, de esta manera tan sencilla... ...recorrieron una buena parte del norte de lo que hoy es Tanzania... ...y, y del sur, aproximadamente del sur de lo que sería Kenia ¿no?... ...así descubrieron para la civilización occidental... ...las dos montañas más importantes de África... ...por un lado... ...el Kilimanjaro y por otro lado el Monte Kenia... ...en contra y volvemos a la, un poco al fundamento de la exposición de hoy... ...de estos descubrimientos y de sus pretensiones... ...no, eh, no significaron gran cosa para ellos... ¿eh? ...habían llegado a África con el fin de evangelizar con la Biblia... A, ...pues a, a la gente de allí... ...y en esto no tuvieron mucho éxito... ...a su pesar tan solo fueron dos grandes exploradores...
0: Dos grandes exploradores que desde tu
1: punto de vista no quisieron serlo. No, no no quisieron serlo, ¿no? Porque ellos establecieron, cuando se reunieron, cuando se unieron, establecieron un método para su fin principal, que era cristianizar, evangelizar a aquellas tierras, a aquellas gentes. Entonces llegaron a un acuerdo. Por turnos se iban a establecer que, por un lado, uno permanecía en la misión ...y el otro se iba a evangelizar... ...pues, pues a, la, a los nativos, a la gente de allí... ...con el tiempo pues se intercambiaban... ...y era lo contrario, uno iba a evangelizar... ...y el otro permanecía en la misión, ¿no?... Entonces, a partir de 1848 iniciaron este tipo de recorridos, pero siempre con sus sombrillas, con su morral y su biblia, ¿no? y, y sin apenas eh, ayudantes, prácticamente iban sin, sin mayor impedimento, ¿no? Así entonces se in internaban por las eh, tierras del este de África, ¿no? eh, Ese era su método. Como verás, hasta ahora no tenían ninguna... ...ningún interés, no, prácticamente no llevaban algún guía posiblemente... ...pero no llevaban ni mapas ni nada... ...ellos iban a, a lo suyo, no iban... Eh, ...estaban viajando, por eso están en este programa... ...pero su fin no era descubrir, no era explorar... ...les gustaba, pero no, era un, una función secundaria para ellos. ¿no?
0: Oye, entonces, ¿cómo fue eso de...? que descubrieran o que se encontraran de bruces con el Kilimanjaro y con
1: el Kenia. Que fueran los dos primeros europeos en
0: descubrir estos dos lugares, estos montes.
1: Sí, pues en una de estas correrías, de estos turnos que, que ellos hacían, entonces el 11 de mayo de 1848, Redman avistó un gran monte eh, cuya cumbre estaba cubierta de nieve. Caramba, pues dice, nieve en plena franja del Ecuador. ¿Cómo, cómo era eso posible? Mm, eh, ...era un acontecimiento extraño... ...pero que le llamó muchísimo la atención... ...era nada menos que el Kilimanjaro... ...de 5.895 metros... ...y que lo tenía ahí delante, ¿no?... ...y entonces, pues... Le, le, eh, ...por su lado, Kramf, ...en su turno de, de, de recorridos... ...en 1849... ...hizo lo propio... ...y descubrió otra gran montaña... ...todavía más ecuatorial... ...con lo cual, más extraña todavía... Y, eh, ...llena de nieve en su, en su cima... Y, ...y este era el, el monte Kenia de casi 5199 metros de, de altitud... ...al cual, esto era curioso y eso le llamó a él mucho la atención... ...este monte, en, en aquella zona... Eh, ...los nativos decían que vivía el, el espíritu de Engai ...que era el, el dios de este pueblo, los, los Kikuyu de, de Kenia... Llamaban aquel monte Quima Ya que es de donde viene, donde procede el monte, el, o sea, el nombre del, del país y que significa montaña de blancura. Entonces ahí de ahí procede el nombre y aparte Crafty exploró el, el río Sabo, las riberas del río Tana y también ha visto las quebradas del, del, del Valle del Rift. Todo esto recorriendo para ver si conseguía evangelizar a gente, pero fíjate todo lo que iba descubriendo, ¿no?
0: Sin embargo, el mundo civilizado no les quiso atender a este descubrimiento Lo puso en entredicho
1: Había dudas Bueno, eh, supongo que todos los que estamos aquí en el estudio Conocemos a muchos exploradores de despacho y de, y de oficina, ¿no? Pues eh, pues estos, claro, los dos, vamos a llamarle exploradores, los dos misioneros, pues se encontraron con que, por ejemplo, los sesudos científicos europeos, eh, especialmente un sujeto llamado eh, Desboru Kuli, de la Royal Geographic Society, eh, pues les cuestionó, bueno, pero ¿cómo es posible que en, en, en pleno Ecuador eh, por mucho que me vengáis diciendo que habéis descubierto esto a mí me parece que esta gente está chiflada ¿no? esto les ha dado al, un ataque de calor eh, el, han sufrido fiebres, soledad esto es imposible porque eh, no se puede entender que en plena Ecuador en la franja de los trópicos pero encima en el Ecuador pues haya una montaña por muy alta que esté pues que esté cubierta de nieve ¿no? Bueno, esto, esto, esto les dio igual. Ellos siguieron con su historia y no se vieron principalmente afectados. Porque ellos pensaban, dice. Pues mira, si a mí nosotros nos creen, nos da absolutamente.. nos da absolutamente igual. Luego todo se demostró que efectivamente ambos tenían razón en el descubrimiento de ambos montes. ¿no?
0: Oye Antonio, me viene a la cabeza, me viene una duda. Cuando estos dos exploradores, cuando estos dos misioneros encuentran este descubrimiento, ¿cómo lo datan, cómo lo fechan, cómo lo transmiten a la sociedad para que realmente esto se convierta en un hecho histórico?
1: Pues a partir de ese momento, bueno, no inmediatamente, evidentemente, porque en principio, como decíamos, nadie les creía o casi nadie les creía, ¿no? Pero ya empezaron a demostrar que, por un lado, se puede hacer una exploración no con cuatro gatos, con dos gatos, que eran ellos, ¿no? Porque resulta que las grandes expediciones que se hacían en África entonces, ninguna bajaba de 100 o 150 personas. Por ejemplo, el, el, el genocida y racista Stanley, que tan buena prensa tiene, pero que tan asesino era y tan genocida y, y tan buen explorador, por cierto, pero con todo esto no bajaba nunca de 150 o 130 eh, personas miembros de su expedición. Livingston, que tenía mucha mejor prensa y era mucha, era mucho más humanista, pues lo mismo. Eh, Burton eh, y pues otros, o, o Speck, por ejemplo, y este tipo de gente, pues no bajaban. Y ellos iban, ellos dos. Y, ...y un guía y, y poco más... ...y eso demostraron... ...y luego fueron colocando en el mapa... ...en el mapa de África... ...pues muchos accidentes... ...no solamente el Monte Kenia, y el Kilimanjaro... ...sino otros... ...que luego sirvieron como muchas referencias... ...a la hora de la investigación... ...y la exploración del interior de África... ...y
0: entiendo que cuando luego vuelven a Europa... ...vuelven a su país... ...escriben los tratados que tengan que escribir... ...y ahí es donde ponen... ...las cosas
1: que han ido viendo... ...sí, sí, eso lo van relatando... Pero absolutamente deprimidos, porque es que resulta que no conseguían ni una sola conversión, o sea.
0: Oye, Antonio, además del propio descubrimiento, ¿para qué sirvió el hallazgo del Kilimanjaro y el Monte
1: Kenia? Así como la,
0: la, la presencia de los misioneros en África.
1: ¿Para sí. qué sirvió todo esto? Sí, bueno, todo fue referencial, ¿no? Incluso, fíjate, llegó un momento en que, en cierta ocasión, eh, con todas estas ya referencias que empezaron a, a, a saberse con los descubrimientos de ambos, entonces resulta que m, llegaron a coincidir en cierta ocasión con los grandes exploradores eh, que, más, eh, que más nombre tenían en su momento, que eran eh, eh, Richard Burton, y, y John Speck, que andaban por allí, por África, a ver si descubrían de una vez las fuentes del Nilo, que venga, no hacían nada más que dar vueltas, también eran muy buenos exploradores. ...pero un, uh, Burton era un chulo de mucho cuidado... ...y el otro un sinvergüenza de, 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 también de, de mucho cuidado... ...sobre todo mezquino... ...que es lo que puede ser un, un, un explorador sano... En, en, ...en contraposición a lo que eran los, los, eh, estos dos hombres... ...que les puedes cuestionar su labor misionera... ...pero eran mucho más, más sanos y mucho más nobles... ¿no? ...entonces llegaron y Burton llegó a encontrarse con, con Redman... Eh, y, ...y bueno, pues estuvieron hablando un, un rato, ¿no?... ...y ambos, eh, eh, tanto los dos buscadores del Nilo y Brenman, ...por entonces, eh, pues, pues intercambiaron una serie de posiciones... ...e incluso les aconsejó, mira, esta es otra referencia interesante... ...que eh, variaran la ruta que estaban haciendo... ...eso es una referencia interesante, eh, a raíz de tu pregunta... ...porque mm, eh, les aconsejó que hicieran sus recorridos por el interior... ...por la zona de los Masai... ...que era una ruta... ...un poquito más complicada en el sentido... ...y un pelín más peligrosa... ...pero desde luego mucho más directa... ...que las que estaban haciendo ellos... ...que eran por la ruta de los esclavos... ...entonces hay una, una frase que... ...Burton era un soberbio, ya digo que era un chulo... ...y entonces eh, cuando... Eh, ...relató su experiencia al, al conocer... ...a Redman dijo... Voy, y leo sus palabras, es un hombre honesto y consciente, tiene todas las cualidades que garantizan el fracaso. Eso lo dijo eh, Burton pero así son las cosas, ¿no? Redman y por extensión Kramff también, sin quererlo, fueron dos triunfadores. Burton también sin desearlo y, y en su objetivo, de explora, de explora, su objetivo principal de exploración, que era la búsqueda de las fuentes del Nilo, fue un extraordinario fracasado, ¿no? Eh, tanto Lubin, eh, Johann Lubin Kraft, eh, que regresó a Europa y, luego, y falleció en 1885, y Redman eh, también, luego permaneció un poco más de tiempo y, y falleció luego en 1875 en Stuttgart, Ambos vivieron sus últimos días sumidos en lo que te decía, en una profunda decepción y en una profunda eh, depresión por no haber conseguido despertar ningún interés por la fe cristiana, ni haber conseguido ningún resultado ni ninguna conversión de los nativos africanos. Como yo he escrito en alguna ocasión acerca de esto, solo descubrieron el Kilimanjaro y el Kenia. Poca cosa. Tres cuestiones, si es posible que me las conteste, si no, pues no, no pasa nada. Sí, eh, la primera... si no pasa nada. No, no, si no pasa nada. O sea, yo no pasa preguntaba... nada. Había un programa de televisión que decía, ustedes pregunten lo que quieran que yo contestaré lo que me dé la gana. Entonces yo te voy a preguntar lo que yo quiero y tú me contestas lo que te dé la gana. Me ajustaré, me ajustaré a tus preguntas. No, eh, ¿Cuánto tiempo estuvieron los dos en, en África? Es sabe? diferente. Estuvieron, hombre, no sé, los años exactos, no lo sé, ¿no? Pero estuvieron siempre hacia el final. ...de la mitad hacia el final del siglo XIX. En la segunda, eh, ¿tuvieron contacto con, con grupos musulmanes? No, precisamente ellos estuvieron como una, como una contención... ...de las primeras, eh, las primeras penetraciones ideológicas de los musulmanes... ...o sea, no llegaron a... a ...aunque ya estaban ahí, los musulmanes ya estaban ahí... ...sobre todo, eh, ya, mmm, bajaban no solamente por la zona de las islas orientales... ...Zanzíbar, Pemba, todo esto... Y, y luego por la penetración por lo que entonces eh, lo que iba a ser Etiopía, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, por esa, para contener esa penetración fue su, primera, eh, su primer gran interés de, de, de hacer de, de, de contención ideológica, ¿no? Pero mm, así estuvo, y, y, estuvo la cosa, ¿no? Y se ha ido a contabilizar la cantidad de kilómetros que hicieron. En su, no, en es su porque, no es imposible, porque aparte, aparte de lo que hicieron en, es, en esta parte de África, ...ellos por su cuenta luego individualmente... ...también hicieron investigaciones... ...estuvieron en Etiopía por ejemplo ¿no?... ...y luego estuvieron también en la zona de los Grandes Lagos... Eh, ...en la falla del, del Rif... Es, ...es imposible saber todos los kilómetros... ...pero lo que sí es, es cierto... ...que nosotros lo hacemos en la rover... ...y ellos lo hacían andando ¿eh? Sí, y además como has dicho con una biblia en la mano con una, una biblia para protegerse del sol y un con, morral con unos pocos alimentos y dos cantiploras y así iban a ver qué pillaban y a ver qué, qué, a qué y, y lo que pillaban era pues solamente el Kilimanjaro y el, y el Monte Kenia sí, claro, ninguna, ninguna, ninguna cosa importante sí. poco importante
0: otros mundos gente remota Johann Redman y Johann Ludwig Kraft. Descubridores a su pesar. Antonio, una reflexión
1: final. No, la reflexión y por lo que he traído a estos dos personajes eh, eh, aquí a, al programa hoy. Es porque este tipo de figuras son para mí mmm, mis preferidos. ¿no? Yo en mi libro Viajeros Lejanos mmm, eh, he reunido a veces pues, grandes triunfadores, gente que incluso se, se perdió la piel en sus exploraciones, pero mmm, a mí lo que me interesan son esos que van a una cosa. ...y triunfan por otra... ¿no? ...aquí tuvimos un programa especial... ...Pedro Páez o sea, sí, el señor, descubrí... sí, sí, sí. sí, 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 sí. Un, ...un programa que dedicamos entero... El, el, el ¿no? el Dios ...de las fuentes. descubridor de, de, de las fuentes del Nilo Azul... ...pero por ejemplo... Uh, ...Redman y, y, y Krampf... ...y luego había otro como era Anguimuhot... ...que era un gran botánico... ...que fue a la zona de Camboya... ...y resulta que él buscando sus especies y tal... ...pues redescubrió las ruinas de ancor pero dice, bueno, pues yo estas piedras me parece muy bien si sí son de Ancor, pero yo vengo a otra cosa ¿no? Entonces, ese tipo de gente, los triunfadores a su pesar, a mí me interesan muchísimo Pues a ver si nos traes alguno más ¿te parece? Sí, sí, voy a traer muchos sí. yo ya estoy aquí, por ejemplo Otros mundos
0: con la firma de Antonio Picasso Pues con esta fauna de tertulianos y de colaboradores vamos llegando al final del programa. Muchísimas gracias por habernos seguido, por haber estado ahí, por haber estado estas cuatro horas con nosotros. Te recuerdo aquí en los estudios centrales de Capital Radio Antonio Picazo, Javier Monge, Carlos Olmo, Felipe Alonso, Vincenzo Tancorre y Aran Chavito Gracias a todo el equipo técnico a todo el equipo de Capital Radio a todo el equipo de RVD Press productora de este programa pero sobre todo gracias a ti que haces cada fin de semana especial para nosotros El próximo fin de semana el sábado que viene te contamos más historias, más destinos viajaremos de nuevo contigo y ojo te daremos planes para celebrar San Valentín eso será el próximo sábado aquí en Capital Radio en la radio del turismo aquí en Miradas Viajeras todos los sábados de 9 a 1 del mediodía contigo y para ti feliz fin de semana hasta el sábado que viene